1: Eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Olá! Tudo bem, Ju? Tudo, e você, Paula?
0: Tô bem, tô bem. E como tem passado esses dias de janeiro?
1: Olha tá assim meio que se reorganizando, né? Ah, tô bem feliz. Um ano que promete, assim, né? De, desde na mesma medida o causa a ordem, <risos> a organização e o seu ano como que está sendo?
0: Eu tô achando assim, parece que eu não terminei o ano passado. Uhum. <risos> tá uma continuidade. Porque está um janeiro diferente, um janeiro que eu tô já muito ativa. Ah, e, e essas questões maiores também, né? De... Parece que está tudo meio que seguindo o fluxo do ano passado.
1: Mas eu acho que é isso, é um, é um exercício bem meio contrário ao que estão vendendo aí, né? Já falei sobre isso, assim, uhum. e, e, e continuo reparando, assim. É uma forçação... Várias coisas que eu tenho visto, assim, programa de TV e pessoas que, que eu admiro, que, que têm, assim, sempre é, posicionamentos que eu admiro, estão falando da pandemia como se fosse no passado ainda, sabe? Sim. Porque a pandemia uhum. foi, porque na pandemia aconteceu isso, porque na pandemia como se tivesse passado, <risos> e eu Sim. acho assim uma, um grande equívoco, um discurso que beira esse, essa ideia subliminar, assim, né? meio a, 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 de fundo, como se já tivesse passado, né? porque muitas coisas estão fazendo esse programa uhum. de verão, né? ah, uhum. vamos, vamos passar o verão, vamos ter leveza, vamos não sei o que, nossa, é uma, um, um, um remar para trás contra a correnteza, você não cair nessa falácia de vamos ter férias e verão eu tava querendo é, pegar as crianças né? e ir pra praia tipo, a minha mãe falou, calma peraí <risos> e essa um. coisa
0: de virar um ano parece que dá um reset, mas é, acho que é isso que eu tô estranhando, eu sinto que não resetou tipo, virou o ano tem coisas que são novas, né de todo início de ano, mas tem uma continuidade desse assunto denso que tá dando uma densidade
1: é, eu não sinto que vir... eu sinto que virou mas naquela qualidade que a gente tinha dito, assim, né, de continua. Uhum.
2: Uhum.
1: Vai, continua nessa que, que tem que ser, assim.
2: Super, super.
0: É. Mas é louco você falar isso, né, de, desse discurso da pandemia como um passado. Eu tenho conversado muito com a minha irmã, que mora na Inglaterra, né, e lá, uhum. essa segunda onda, é como se fosse uma pandemia parte 2, assim, né, é... Tudo que aconteceu no início do ano passado agora está voltando com muita força, com um alarme muito maior, então as pessoas estão muito assustadas, mesmo tendo vacina, né? Eu tento não contagiar as pessoas com o meu pessimismo, que eu sou meio pessimista, mas não é só a vacina, né? Não é só uma solução fora da gente. Tem alguma solução que eu acho que é sistêmica que ainda não está no, no vislumbre né, social. Pelo menos para sair
1: dessa, é, eu acho que ele é a vacina. Eu já ouvi algumas pessoas falando, né? Vários cientistas e pessoas que não se enganem, que porque tem a vacina, né? Pelo menos três anos aí para as pessoas começarem a, a pensar em tirar a máscara. Se caso não apareça mais alguma outra coisa, né? E em isolamento bastante pensando nisso, né? Vivendo, considerando esse, esse isolamento uma prevenção, a melhor prevenção para não se contagiar e não correr o risco. Porque as mutações vão sempre acontecer, é algo muito comum. E, e com um descuido, tudo pipoca de novo, né?
0: E, e, ah, e, e é tão simbólico, né? Um vírus, uma coisa microscópica, <risos> abalando o globo. É
1: surreal isso, né? Nossa, isso me desperta imensa reflexão, assim. Então, eu queria muito falar, não sei se você já assistiu o filme Lucy. Sim, com a Scarlett Johansson. Uh -huh. Eu adoro esse filme. Assisti essa semana e fiquei assim, nossa, queria muito falar na ladeira, né? Por conta dessa questão da célula, do corpo, do potencial, assim, né? Que, que a gente tem, que não usa, não usa porque também não sente, não se coloca para sentir, né? E uma coisa muito forte que foi, que eu tava assistindo e aí... Não, então, quando ela liga para a mãe dela, né, e ela, quando ela se dá conta que mudou tudo, ela liga a mãe e fala, mãe, eu tô sentindo tudo, eu sinto a terra girar, eu sinto as, as minhas células duplicarem, eu sinto o meu, meu organismo, eu sinto o chão, eu, eu ouço o que as pessoas falam, eu consigo controlar tudo, e a mãe só ouvindo e falando, te amo, filho, do que você tá falando? A ligação tá ruim, não sei o quê. E quando ela tá falando isso, eu, eu, eu me recordei das minha, da minha sensação quando eu tô... das duas gestações. Uau! Lembra? Não sei quando, se você, você me acompanhou na gestação do Abel, e aquele quando eu falei do movimento da náusea, uhum. é porque eu sentia que a minha língua, que a textura da minha língua tinha alguma coisa a ver com, com a formação de alguma coisa do Abel, assim. Porque a língua parecia que ela tava dobrando. Que ela tava fazendo na, na minha boca, assim. E, e quando ela falou ali isso, eu pensei, nossa, mas eu também já senti isso quando eu estava grávida. Claro que não, na, no potencial do filme. E daí, quando ela pergunta pro, pro médico quando ela tá fazendo a cirurgia lá para tirar o... o é, uhum, nessa mesma a hora. A droga, A né? droga quando ela, ela pergunta para o médico o que, que é esse é PSH4? Ela, e ele fala, é um hormônio da gestação. Eu falei, que, uhum. que a mulher né, aumenta no período da gestação, responsável pela formação dos ossos e de grande parte das, né, das células e tal. E aí Uau. eu falei, uou, wow, algo muito me interessa nesse filme, né? E sobre essa questão da célula, do corpo, dos sentidos, né, das sensações... Do quanto que se você abre para os sentidos, as emoções, elas não são tão relevantes. É. Muito interessante, assim, e tudo muito cientificamente. Não é uma ficção científica, né? É tipo aquele interestelar também, que tem um respaldo,
0: né, científico, uh -huh. os argumentos que parecem que é viagem. É, que louco, né, você falar disso. Eu, não, eu assisti esse filme, eu, nem, eu não fiz essa ligação com a gestação, provavelmente porque eu não tenho essa experiência. Mas quando eu assisti, eu tive a conexão com essas práticas de corpo, né? Que a gente cultiva, que a gente elabora. Exato,
1: eu também pensei muito nisso.
0: Várias vezes, assim, é, muito, infelizmente eu tenho essa experiência muito relacionada com a dor ou com o problema, de sentir, nossa, tem alguma coisa que não tá legal no meu corpo. Aí eu vou no médico, o médico fala: não, tá tudo bem, não sei o que lá. eu fico não, tremendo, não, me faz uma ressonância,
2: sabe? Eu quero ver, verdade.
0: E aí, quando vem os exames, já aconteceu umas duas vezes de vir o exame, que aparece um negócio ali que tava quietinho, que ninguém encontrasse, não fosse uma insistência mesmo. Enfim, aí eu lembro muito da Bonnie Cohen também, né? Que ela acho que percebeu, não sei se é um tumor, um aneurisma, antes dele acontecer.
1: Muito, é porque é, é conectado totalmente, né, com... Com o que sente do corpo, com o que você percebe e intui, né? Você uhum. intui, você dá uma, um palpite na louca, assim. E o que tem de gente querendo dizer que não tem nada a ver o que você está dizendo é arrodo, né? É. Muito interessante. Eu fiquei muito impactada por esse, por esse filme. E eu pensei muito nisso, assim, o quanto que o trabalho de corpo... A, né, nesse caminho aguçado e profundo das percepções, de falar, né, que não é só perceber, mas é também conseguir comunicar o que se percebe, conseguir uhum. traduzir em gesto, conseguir não se fixar né, naquilo. Uhum. Quanto que esse trabalho tá numa direção de evolução mesmo, assim, né, muito para frente, porque é uma, a única maneira que o ser humano tem de desenvolver muito mais o cérebro.
0: Total, e ao mesmo tempo, né, cultivar essa sensibilidade num mundo inteiro alheio a ela, também exige, né, uma nutrição interna, uns uns largar de algumas coisas, porque muitas vezes, sei lá, a sensação que eu tenho é que sou tida como doida, sou tida como
1: exagerada. Como... Quando ele fala, o exemplo do golfinho, né, me, me faz pensar nisso, assim, quanto que... Então, o golfinho, ele se comunica, ele só, ele inventou, né, construiu uma tecnologia de comunicação que produz uma onda que ele consegue curar o outro, né, que ele consegue uhum. é, vibrar no, no, melhor para o outro, isso é, meu Deus, é o, é o acho que é o, que é o sonho na minha vida, é vibrar bem para o outro,
0: é, e a gente, tem, é isso que você falou, a gente tem todo esse potencial, né, Sim. Claro que também ressoando a nossa a Sofia Neopar, né, pensando que não se é corpo sozinho, como é? aí eu volto lá para a questão do corona, né? como é que coletivamente a gente poderia ir né, desenvolvendo esses potenciais, apurando essa comunicação, essa sensibilidade, práticas de corpo, práticas de toque, práticas de escuta, de convívio, acho que a nossa busca aí já tem uns anos, né?
1: Sim, é, de, de diálogo. né? De...
0: E nossa convidada de hoje, Ju?
1: A nossa convidada de hoje, a Bia Figueiredo. Meu, a Bia tá na mesma é, vibe, assim, de, co de que eu conheci na mesma época que a Lívia. Uhum. Né, que é a Lívia Castro, nossa segunda convidada. E eu encontrava com elas, assim, enquanto eu morava no mesmo prédio da Rosemary Rocha, e ela falava muito da, da, da Lívia e da Bia, e daí é, eu, eu fiquei acompanhando, assim, num tempo, sei lá, aí a cada dois anos, assim, desde 2000 e isso, 2011, né, que eu voltei de, de Portugal, uhum. aí eu acompanhava algumas coisas da Bia, assim. E sempre muito potente, sempre muito é, no lugar é, vivo, assim, né? Fez o Juntas, a vez que a gente mais se aproximou foi que a gente fez o Big Bang Boom da Michelle Moura. Nós dançamos juntas em Paraty. Hum. E aí foi que a vez que a gente mais se aproximou. Depois acho que a gente fez algumas oficinas... É, depois algumas conversas, amigos em comuns. Depois a gente fez um trabalho de Natal juntas, é verdade, em 2018, fazendo um trabalho. E sempre assim que eu sinto que é uma, uma pessoa da dança que, como nós duas, eu vejo, foi buscando assim deixar cair várias convicções, deixar cair vários estereótipos, é, né? camadas do que seria o lugar da dança, assim. Foi deixando humanizar, assim. Humanizar, humanizar, humanizar. E eu tô super curiosa para perguntar, né, ou pra ouvi-la assim, sobre as experiências dela, perspectiva de dança. Sempre muito ligada com o feminino, com a natureza. E é isso. Tô bem curiosa.
0: Ah, maravilha. Eu tenho umas inquietações em relação a pensar natureza, meio ambiente, sustentabilidade, que eu acho que eu vou adorar compartilhar com ela, ouvir o que ela pensa sobre esses assuntos também.
1: Então, vambora. vamos embora? Chamá vamos chamá-la. Vamos chamá-la. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Boa tarde, Bia. Bem-vinda. Boa tarde. Então, a gente já fez uma, uma breve introdução, como a gente sempre faz, assim, né? Fala de algum assunto. E aí, agora é o momento que você tem para se apresentar e contar para a gente quem é você na Ladeira, Bia. Eita, nós!
2: É. Vou, vamos lá, vamos juntas, muita curiosidade também para saber de vocês, mas vou lá. Ah, eu sou a Bia, é, eu sou aí nessa ladeira, uma interessada aí nos processos artísticos através do corpo, né, nessa ladeira, <risos> É, esse programa Ladeira Bausch, esse nome me lembra muito uma música que é Essa ladeira, que ladeira é essa? Ladeira da preguiça, é. Adoro. É. Enfim, é uma interessada aí nos processos artísticos através do corpo, né? O corpo aí nas suas múltiplas esferas da vida, arte e vida. É, desenvolvo trabalhos em dança principalmente em performance e me interesso bastante por um espaço artístico que é e entre a dança e a performance aí uma um, um espaço de inter relação assim né de desbravar de aí esses esses entre meios artísticos também tô aí é, envolvida com Vários processos através de mídias visuais diversas, fotografia, grafite, lambi lambi, é, stop motion, que mais? É, que mais? Flipbook. Que ótimo, adoro. E mais atualmente, assim, nessa ladeira do dia a dia pandêmico, né? Nesse momento aí que a gente está vivendo, né? Super corpo. Tenho tido cada vez mais uma relação, assim, uma conexão com as vidas, com a terra <risos> e com plantios. É... Tenho me colocado nesse momento também como uma aprendiz de plantadora. <risos> e... Uau. Muito motivada por essa conexão desse corpo se move através dos processos artísticos, também conectado com os processos da terra. Esses tempos da terra e fazeres artesanais em relação a isso, fazeres artesanais em relação à dança, em relação a um plantio, uma colheita é mais ou menos por aí. Nesse momento, estou como uma guardiã de sementes criolas também, <risos> e multiplicadora que de sementes cri crioulas né? E um pouco mais... É, um pouco mais chegada, assim, nesse momento de pandemia, né? Entendendo algumas coisas dentro desse processo, não dá para fazer plano nenhum. Mas, interessada aí nessas interconexões dos processos artísticos... Com os processos da Terra, acho que estou um pouco nesse momento
1: Presente, né, essa, essa tua apresentação foi um presente pra gente Porque é, Total. é exatamente isso que a gente, porque a gente, né, chamou e, e acho que essas esses convites, eles acabam que a gente faz porque eles, os encontros acontecem Mas aí vai falando e de repente abre um portal assim que faz toda a conexão por exemplo, do episódio, o último episódio que a gente fez, que era sobre paisagem, sobre migração, é, as paisagens no corpo, sobre migrar em si mesmo, Uau. né? Então, eu acho que faz, faz muito sentido agora a sua uhum. fala. E, e daí, a primeira pergunta, eu acho que é, é, é muito disso que você já falou, e é o que eu também observo, assim, embora você... Tenha dito que agora você está mais voltada a isso, mas eu já observava muito antes, assim, no, no, no virtual, assim, né? No, no distante, eu já observava a sua, sua relação com a natureza e o quanto que você traduzia isso no corpo, né? E o feminino também. Então, eu queria que você... É, é, qual que é a tua relação, né, hoje que você busca com... Com a natureza, com esse plantio e com aquele lugar que eu lembro que era, era Blue, né? O outro trabalho que você fazia. Bimobaba. Bimobaba, nada a ver com o Mas Bimobaba, é, Mas é, era azul. trabalho bem azul. Que, então, o que, que tem a ver para ti a tua perspectiva na relação da natureza com o Sim. feminino na dança, né? Que se produz. Eu, eu sinto que os
2: processos femininos e feministas, né, eles com, vem aí acompanhando, né, eu venho vivendo a partir disso, assim, também, já faz um tempo, como você é, trouxe. A Terra, de certo modo, ela, ela é um organismo muito generoso que acontece muito através de uma energia feminina mesmo. A partir disso, tem muitos processos que surgem muito nessa, nessa lida, nessa produção, né? E nessas parcerias que também vão se estabelecendo. Eu acho que o feminismo, ele vem totalmente articulado mesmo como uma primeira camada da história toda, né? Eu que estou me, me entendendo nesse lugar, como uma aprendiz, assim, é também um, são processos recentes, assim, que eu estou... Tô... São coisas que eu faço desde família, assim, né? Plantar, colher e tal. Mas isso tudo veio com outra força aqui nesse momento de pandemia. Os processos femininos, eles vêm por vários lados, assim, de diversas formas e muito articulados com o feminismo e com o ecofeminismo, né? Enfim, de entender também esses lugares da mulher. Porque, assim, nos meus processos de criação com a Terra, eu sinto que eles vêm também muito por conta de um cansaço, sabe? Da figura humana. Mas, assim, eu, uhum. gente, eu não vou deixar de ser uma mulher, sabe? E de me colocar como uma mulher em momento algum. É... Uhum. Então, isso tá super articulado, mas eu sinto que nesse momento não é numa primeira camada também, sabe? Como já foi o Bimobaba, que era um trabalho que trazia questões diretamente mesmo associadas a partes do corpo feminino, né? As criações mais articuladas com a Terra agora, elas partem de até uma invisibilidade da minha figura enquanto uma mulher, assim, ou da minha figura enquanto uma humana. E, mas, assim, todas as questões do feminismo, elas vêm juntas enquanto uma bagagem muito potente, cada vez mais forte, inclusive, e cada vez mais integrada com esses novos processos. Sem contar que a natureza, por si só, tem uma natureza, enfim, uma um estado de ser, assim, de acontecer, que tem muito, muita feminilidade, né? Muito... Muita fertilidade por si só, que é super associado também aos processos femininos, assim. Mas é um momento super novo de elaboração, assim, para mim, sabe? esse, até inclusive, muito bom estar tá esmiuçando um pouco mais isso por aqui. Hum,
1: que lindo. É bom ouvir, né, com esse frescor, assim, de algo que tá, tá mesmo... É tudo a ver, né? Tá semeando, tá cultivando, tá nutrindo, tá colhendo, tá plantando e tá gerando e tá criando ao mesmo tempo, pesquisando, vivendo o processo de criação do corpo, da dança, do gesto, né? É lindo? Acho que isso tem toda, toda poética e, e, é, e falar, né? Faz todo uhum. sentido. assim. <risos>
0: Nossa, Bia, eu não consegui preparar uma pergunta, porque acho que tudo isso que você está movendo, esse território de plantio, da terra, né, uma arte conectada com a natureza, é um campo que já tem me despertado uma reflexão faz um tempo. Então, eu acho que é mais compartilhar uns pensamentos, te ouvir a respeito, do que fazer uma pergunta. né? A sensação que eu tenho é que essa discussão de meio ambiente, de sustentabilidade, né? a própria questão da, das mudanças climáticas, na dança, no campo da dança, é ainda muito pouco abordada. Posso estar enganada, eu posso ter pouca referência, mas eu tenho essa sensação. E aí, talvez seja pouco abordada, porque enquanto na né, sociedade a gente não tem uma formação ainda que está atenta para essas questões. Eu acho que agora tem começado esses movimentos é, muito fortes né, de permacultura mesmo, trazendo outro tipo de educação, outro tipo de, de formação. Mas no campo artístico, por exemplo, eu tenho a sensação que a gente, por não ter essa formação ainda fica muitas vezes no impasse entre a liberdade do artista e a preocupação ambiental. Vou dar uns exemplos assim, para ver se eu consigo me explicar melhor. Eu fiquei pensando aquela obra da Juliana Notari, a diva, que a gente até falou aqui Dois Ladeiras Atrás, que foi lá uma land art feita com resina no solo. E essa obra causou polêmica por várias questões, mas houve pessoas que questionaram né, esse uso do material, um material tóxico no solo. Eu sou muito conectada com as questões ambientais, mas nesse caso específico foi é um caso que eu falei nossa, mas eu sinto que a poética dela precisava disso, né, precisava desse gesto, desse rasgo e, e tudo bem ela ter feito isso com essa obra. Por outro lado, eu já tive um workshop de dança que, sei lá, a pessoa pede vamos usar saco plástico, aí eu uso um monte de plástico depois fica aquele lixo, não tem onde descartar e eu fico mega incomodada nem consegui entrar na proposta sabe, por conta do material que eu estou sendo usado ou sei lá, vou ver um espetáculo e tem planta em cena, planta que é destruída em cena e eu fico mega <risos> incomodada então eu sinto que às vezes rola sabe, tipo uma <risos> dicotomia entre o que é a liberdade do artista <risos> O que, que é, é a preocupação ambiental? E como é que uma preocupação ambiental também pensa estética? Porque aí tem um outro lado de olhar algumas obras, sei lá, vou até citar, talvez eu seja mega preconceituosa, o Vic Muniz, vai, que trabalha com lixo. E eu não acho o resultado estético interessante, eu acho que fica nesse lugar de, de um reciclado, sabe, antigo, não sei. Mas eu sei que tem gente que usa lixo, sei lá, Lia Rodrigues, e faz uma coisa mega interessante, com uma mega proposta. Eu também acompanho muitos artistas de África e tem uma galera no Congo, assim, do afrofuturismo, que tá super nessa de trabalhar com lixo e lixo e tecnologia. E aí tem uma outra cara. Mas não sei, como você tá nesse território, eu queria saber o que é que você sente dessas relações, arte, estética, é. liberdade do artista,
2: preocupação. É. Então. Eu sinto que é um pouco complexo e, ao mesmo tempo, muito contextual, sabe? depende muito de cada uhum. obra, assim. E a gente também acho que nunca vai chegar sobre uma opinião fechada sobre isso, porque no fim das contas, né, é sobre a gente se deslocar de lugares de compreensão mesmo. Mas assim, já me veio aqui umas memórias de um trabalho que eu participei, né, enquanto intérprete e colaboradora da Michele Moura que se chama, se chamava, né, Big Ben Boom. E nesse trabalho ele é, ele é realizado com muitas camadas de papel, metros e metros de papel, de folhas de papel que vão sendo sobrepostas. E a gente vai criando, vai entrando por dentro do papel e vai criando outros, outras vidas para aquela materialidade e outros movimentos também. E essa é uma questão que permeia muito esse trabalho, porque é, tem a ver com, ah, enfim, quantas árvores foram derrubadas, né? Para a gente estar tá ali fazendo aquela, tá realizando aquela performance, né? Isso também são coisas que são são lançadas de modo aberto para o público, assim, de alguma forma, né? Do tipo essa, uhum. esse processo de utilização e, e renovação ou não de um material, né? Mas eu sinto que, nesse trabalho, para mim, tinha era isso, sabe? Tipo, a gente precisava, de fato, desse papel. Era esse papel mesmo. E uhum. o próprio trabalho trazia todas essas questões em si também, sabe? Não era um modo também... Inconsciente, assim, a gente estava ligada nessas questões. E, mas são escolhas, né? Também são escolhas que cada artista também tem, assim, e faz. E essas escolhas vão ganhando proporções diferentes, né? Em relação a cada obra. Então, é curioso, assim... Eu, e você comentou também ali dessa de sentir que talvez essa aproximação assim é corpo e ambiente, corpo e natureza, talvez seja um pouco recente assim na dança, né? E que a gente está aí de alguma forma aquecendo um pouco mais, né? Essa relação aí a partir desse momento de agora. Eu fico pensando que no fim das contas assim é, é um tipo de relação que não é só na dança, sabe que a gente que, que é recente também, sabe se você não tá num nicho muito específico, eu fico pensando que a gente, de um modo geral a gente não vive a partir de uma compreensão que é mais integral mesmo, sabe em relação à própria uhum. vida ou aos processos artísticos articulando arte e natureza e vida e terra né do tipo a relação que a gente tem com a comida que a gente come com quem produziu ela né no tempo que ela foi produzida como que ela chegou até a nossa mesa né e como que a gente também expande essa, essas percepções também para os processos artísticos né do tipo como que esse material que a gente usa aqui na aula veio parar aqui, né? A nossa dança também está articulada com todos esses processos que foram os processos de produção desse material. Então, sempre vai ser uma escolha, mesmo a gente estando mais atento a ela ou menos atento. Sempre vai ser uma decisão aí de cada um também mas em, eu acho que é também muito contextual, isso. Assim, sabe?
0: Acho que essa palavra que você trouxe foi bem preciosa, porque eu fiquei pensando, é, tem obras que eu acho que tudo bem, tem obras que eu acho que tem um problema aí, realmente, né? Vale
2: devagar um pouquinho mais aqui? Vale? <risos> ai, é... Super vale. Eu tava lendo ali, esses tempos, um livro que é A Vida das Plantas, né? Que é, lindo, coxa, e né? ele vai falando ali da, de como a gente se entende muitas vezes no fora, sabe? Depois que a vida, de certo modo, saiu ali, saiu não, mas se expandiu do, do mundo aquático para esse mundo que a gente vive, que está muito articulado com a atmosfera do ar, né? É como se a gente tivesse, de certo modo, a partir desse momento, criado uma compreensão de que a gente está fora de algo, né? Está fora, tá fora da natureza, de alguma forma, mas a gente está muito dentro, sempre. E, tipo, a nossa compreensão de atmosfera, às vezes, é como se a gente tivesse... Se a atmosfera fosse a partir das nuvens para cima, sabe? Mas a atmosfera está uhum. aqui, agora, encostando no nosso corpo, né, e a gente está trocando uma atmosfera através do, do ar, assim, então, de certo modo, a gente está super dentro também, né, tipo, quando a vida se desenvolveu ali do meio aquático, a gente também ficou muito numa compreensão de estar tá fora desses processos todos, mas estamos dentro, <risos> estamos fora também
1: estamos nesse trânsito eu fiquei ouvindo e pensando assim o quanto que essa palavra contextual né e e eu fiquei com essa frase assim o quanto que cada coisa tem um lugar também para existir assim e não com com a ideia também de que ah, essa obra ok essa outra não elas todo, tudo precisa ter espaço e a, e a Pensando na natureza, talvez seja muito ingênuo pensar assim, mas, por exemplo, eu vendo o Big Bang Boom, e até a gente. eu falei isso na introdução que a gente fez junto, né? Lá em... Essa ideia de que o, de que o papel ele é um dos materiais, embora extraído na, da natureza, ele é um dos papéis mais orgânicos. Assim, né? Utilizando ele assim, ele é é, ele passa por um processo de refinamento, mas ele, ele, é, ele se decompõe muito rápido assim, né? na natureza. Eu fico pensando que ele tem um lugar, essa, essa expansão que a obra precisa ter, e essa dimensão, essa expansão, esse uso de material, ela precisa existir com isso. E ele já... Né, a, a Mia e a Karenina criaram já a partir de um, de um material residual que estava lá no, na LX Factory em Lisboa. Né? Então, ele já veio... Ele nasceu de um, de um uso de material residual. Né? E aí ele, ele produz resíduo, mas com a consciência de que ele vai ser usado para outro lugar. Então, acho que esse desdobramento é muito importante também considerar nas obras e... Consider... Né, refletir também porque acho que isso tem a ver com processos de criação e tem a ver com processos da natureza também, porque a gente não vai deixar é, é, é quase é, é violento é tão violento usar a natureza colocar essa moral de usar material da natureza para criação né, de obras, porque coloca um peso de que a gente não está fazendo nada de importante né ao mesmo tempo que é muito duro também deixar de fazer as obras, porque é disso que, que gera todos os desdobramentos de reflexão de lugar no mundo uhum. e de desdobramentos de, de conceitos. E é isso que a gente falava, de expansão do, do, do nosso cérebro, assim, né? de, de, de conhecimento Super. do humano. Assim. Então, fico, nossa, fico pensando muito nisso assim, disso que você falou. E que quando a, a obra também vem a partir de algo muito conectado, né, não necessariamente com a natureza, mas com o sentido da, da, da obra existir, como a diva uhum. né, da Juliana Notari, eu acho que é, faz todo sentido, por mais que seja, é, porque todas essas, essas críticas elas vão de cima para baixo, mas por outro lado, tem um monte de outras coisas sendo feitas aí, que são muito mais agressivas do que uma vagina, uma obra de arte dentro de um museu céu aberto, era um, era um espaço de arte, que foi feito para isso, né, então, muito duro, né, a gente ficar pensando é, isso pode existir, Sim, isso não é. pode existir. E quem
2: que legitima isso, né? Quem pode, 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 eu, hein? É Muito duro.
0: É, e como eu acho que, como você disse, né, Bia, não é só na dança, é em tantos é, lugares da vida, que aí, talvez, em um outro momento, já, a gente já vai ter outra maneira de adentrar processo, né, de se perguntar sobre essas coisas, sei lá, eu tô achando incrível ouvir vocês pensando, nossa, essas conversas eu queria ter com vários
1: artistas, sabe, sim. Meu Deus, várias plataformas de petróleo aí, a rodo, <risos> estourando e vazando e, e pensar no papel, não é, pode, né? sabe, me é, faz cai. assim, ai, dá uma angústia de pensar, poxa, tá, e daí o lugar de existência de cada coisa, um tá extraindo para acabar com, com tudo e ganhar milhões, bilhões em cima e ainda roubar as pessoas... E o outro está querendo fazer uma obra para criar reflexão, para trazer né, humanidade, trazer afeto, trazer tudo que, nossa, paisagens, imaginário, o que tem mais valor, né? Não dá para avaliar isso. Não dá pra, e, e quem legitima isso mesmo, não dá para legitimar. Esperar que alguém legitime. Nossa, gente, fiquei passada. É. É. Forte, muito forte, Bia. É, uma coisa que, que eu gostaria de fazer uma ponte também, que é porque a gente não chegou a conversar depois disso, eu te acompanhei, né? E aí veio a pandemia, e daí tudo foi se traduzindo para esse virtual. E fiquei muito curiosa, porque uma das últimas vezes que a gente conversou, assim, você estava querendo ir para o SEM, para Lisboa, e de repente <risos> você foi para Moçambique. E eu queria muito saber sobre como que foi isso, como foi essa experiência. Eu acho que tem tudo a ver também com o episódio da Carol, né? Dessa, nesse migrar, dessa troca de paisagem, migrar em si. <risos> o que, que você foi buscar? É... Como é que foi? Eu
2: ouvi um pouco ali o episódio da Carol, né? E foi muito interessante também conhecer aqui através das vozes, né? <risos> e uma coisa que eu fiquei reverberando, foi o bichinho ali da inquietude, que ela falou que tem uma inquietação, né, que move, que move a gente, de alguma forma, né, e essa ida para Moçambique, ela veio a partir de uma vontade, né, de deslocamento mesmo, de conseguir... Ter outras perspectivas em relação ao que eu estava interessada, ao que eu estava criando, e isso tinha a ver com me deslocar mesmo da cidade, né, e e surgiu daí essa oportunidade que foi de fazer um intercâmbio através da UFR, através do curso de graduação que eu estou terminando agora, que é a produção cênica. Enfim, todo esse processo de formação acadêmica, né, para mim tem muito a ver com a experiência e com a vivência mesmo. E de aproveitar tudo também que é possível quando você está dentro de uma universidade, porque é um privilégio. Né, cada vez mais nesse momento. Então, essa era uma oportunidade ali dentro da minha formação e dentro das possibilidades possíveis. Moçambique era uma possibilidade e, para mim, se mostrou de um modo que eu pensei assim, gente, para onde que eu iria agora, que, que, que tem muito a ver com a minha formação, e que talvez eu não tenha outra oportunidade tão cedo de visitar, de conhecer, de estar, de viver mesmo, né? É, eu fico pensando que, de um certo modo, sair do Brasil e ir para a Europa nesse momento. Nesse momento não, porque esse momento é um momento muito novo para a gente e é atípico, né? Uhum. Mas existe um canal muito mais aberto e muito mais fácil mesmo de se fazer isso do que ir para países africanos ou outros contextos, e também chegar é, dentro de um contexto, através da universidade, estar lá já, através de um ciclo, de um contexto, de uma rede de pessoas, foi também muito interessante, assim, do que também ir para fazer uma viagem é, que também é um outro tipo de viagem, muito interessante, né? mas que, para mim, me facilitou bastante estar tá, dentro do contexto da universidade para adentrar outras camadas ali do estar e, e da vida toda. Mas, assim, é isso, essa viagem também uma vida toda, gente.
1: Uma vida toda que
2: modifica muito, <risos> uhum. modificou muito também o meu corpo e os processos artísticos todos, assim. Essa escolha de ir para Moçambique veio também porque é um país de colonização irmã, né, com o Brasil, né, tem essa colonização portuguesa, ao mesmo tempo são contextos culturais muitíssimo diferentes, assim, apesar de ter essa irmandade da língua, né, da gente se entender no português, é, ao mesmo tempo é um país que tem uma relação bem diferente com as suas línguas maternas, né, existem mais de 30 línguas que são faladas no país, isso também modifica toda a relação entre as pessoas, entre os povos, entre entre os corpos mesmo, né, são naturalmente pessoas que falam pelo menos duas, três línguas, assim, mais o português. É, é. E, ao mesmo tempo, tem pessoas, os mais velhos, assim, nem falam português. Tem pessoas que não falam português também, em Moçambique. Mas, a partir disso, assim, muita coisa, assim, sentar numa sala de aula, assim, e ter a sensação de que, nossa, gente, não sei quase nada. Essa foi uma das minhas primeiras sensações, assim, de estar... Em Moçambique, né? Do tipo sentar numa sala de aula, falar gente, não sei quase nada, sei lá, sabe? E... Uhum. É forte. Ao mesmo tempo, muitas trocas assim e a ah, viver outra cidade, né? Viver outra cultura, isso é muito formativo assim na nossa vida. Eu sinto a gente fazer essa interconexão assim com que a gente vive, com o que o outro vive, né? Isso é muito massa, assim, fisicamente, corporalmente e de sensação. Assim, eu lembro que coisas que ficaram bem fortes para mim, assim, e era sempre mudavam a minha presença, assim, andando na rua é que é tudo invertido, né? É, é, as ruas são invertidas para gente, né? Tipo, os carros são invertidos na direção, então eu tinha uma memória corporal de andar na rua que quando eu tava lá assim nos primeiros dias não tinha referência era totalmente outra assim. Então eu tinha que pensar muito assim tinha que para para atravessar a rua eu tinha que olhar para todos os lados. Eu lembro que eu sempre chegava do lado de alguém assim para atravessar junto porque eu sou naturalmente uma pessoa meio impulsiva assim atravessando a rua sabe indo, assim, indo, tipo, no óculos, lados. Eu falava, não, gente, pera, calma, questão de sobrevivência, agora. <risos> Aí eu chegava do ladinho de alguém, assim, e ia junto, caminhando. E Mas muitas relações, hum, assim, hum. as pessoas sempre muito simpáticas e... Tem esse... Ah, tem um tipo de estrangeirismo, assim, quando você também muda essa relação de branquitude e negritude, que é você estar tá sempre sendo vista, assim. Está né? sempre sendo vista. Sempre, 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 assim. Quando você está na rua, você está sendo vista. E também tem o um aspecto de ser mulher, né? Nesse contexto. De estar tá viajando num país diferente, né? Sempre tem esse lance de ser mulher assim, né? de ser estrangeira, ser mulher. Várias relações também se traçam a partir dessas perspectivas assim. E... Enfim, uma cultura bem machista também, né? Coisas que a gente já imagina. E por aí vai, gente. Nossa, muita coisa dessa viagem assim. E, e... as memórias vão tudo pulando aqui no corpo agora.
1: Ah, que lindo. <risos> Olha, é por aí, ó, o meu desafio. Porque assim, é a minha próxima colocação. Eu acho que daí <risos> a gente pode ir terminando. Mas surgiu aqui, acho que. A, a, a sua fala foi me convidando aqui a propor isso que a gente não fez nenhuma vez, eu não falei com a Paula que é um desafio gente. que eu pensei em te propor, Bia que é você é, descrever ou uma sensação uma percepção ou um gesto nessa linguagem da fala hum. que você já falou e as memórias estão pulando aqui a minha proposta mas aí você pode escolher também, a minha proposta era você descrever o corpo é, indo para a terra, né? O corpo indo para o chão, é, ou o que você escolheu é, é A minha proposta,
2: o desafio. É... é forte, forte essa relação com o chão, né? Você diz para esse desafio mais aberto, assim, ou mais conectado com essa relação, com essa, com essa conversa sobre, que a gente estava tendo sobre
1: a viagem? Entendi. Não, mais aberto. Agora, <risos> é, 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 desafio é desafio. Você faz é o uso como tira o melhor proveito, se quiser fazer com a. Eu só peguei o gancho
2: é. de que você começou a falar da memória, Eu, é... Eu acho que um aconchego também e com ir cedendo assim, né? Cedendo a musculatura, cedendo a musculatura para a terra, né? Tem a ver com contato com Tem a ver também com ir deixando o peso, mudando a relação do peso. Tem a ver com me sentindo um calorzinho que vem por baixo, assim... Que a gente vai levemente dando uma derretida mesmo em direção a uma fonte de calor. Que vem do chão, eu sinto. Ao mesmo, a gente, ao, conforme a gente vai é, se entregando também, de alguma forma, né? para essa grande cama do mundo, que é o chão... A gente vai encontrando uma interesa maior, assim do nosso corpo, né, vai se sentindo mais integrado, de certa forma, a gente com a gente mesma, a gente com tudo isso que também nos aconchega, né, que é o chão, a terra, esse calorzinho, assim, que vem do chão, de alguma forma, vai abrindo uns um sorrisos, assim, de espaços no nosso corpo, né, porque a gente vai liberando peso e, e isso vai abrindo espaços no nosso corpo e esses espaços são como se fossem sorrisos, assim, o corpo vai ficando lubrificado de, de liberação, assim, mesmo. Acho que é mais ou menos por aí,
0: Assim, fala, uma delícia, com... eu fui Eu tô sentada no chão, apoiada na bola de pilates Eu fui sentindo o calorzinho do chão Ai, que coisa boa
1: Afundei hum, em mim mesmo é Uma delícia, aconchego E eu fui vendo os sorrisos Assim, fui rindo junto, Todas Ai, as partezinhas Vendo bocas nos corpos <risos> babando. Lubrificados, babando Muito bom É, Ai, Bia, então... então vamos chegando ao nosso finzinho. E aí, assim como, a, né? Nossa, agradeço de demais, demais a sua vinda, essa participação foi instigante, é, deliciosa aqui no final essa polêmica, né? E uma viagem de paisagens e experiência. E aí, como que você quer né, encerrar? O que você pensa em encerrar e deixar o contato, para, né, se quiser, as pessoas conhecerem. Legal, trabalho, gente.
2: Acompanhar. Eu agradeço por demais também esse convite para a escuta e para a conversa. Né? É, fico alimentada aqui com esse encontro né, com a Ju, que a gente já Vem trocando coisas aí faz um tempinho. Muito curiosa para conhecer a Paula a partir dessas conversas, e, e eu muito aqui também <risos> acompanhando o programa de vocês, né? É, e já também conhecendo um pouco a partir de tudo isso, que é muito legal. É, agradeço demais mesmo o convite. É, Bom, tem esses contatos, né? Que é tipo Instagram, telefone, né, <risos> e-mail. É, o meu e-mail, eu vou deixar, é Bia, bia BiaFigueiredo, arroba gmail.com. E aí, lá no Instagram tá B, e aí, BiaFigueiredo, arro, arroba gmail.com, não. <risos> é, Bebe. É. É. Arroba, arroba, arroba Bebia é. Figueiredo É isso, né é. Eu não tenho acompanhado Tanto o Instagram nesse momento Mas ali por e-mail Eu tô sempre Tô presente, mesmo Mas tem coisas muito legais de serem trocadas por aí Ai, a gatinha aqui Se espreguiçou e deu uma Zogilda <risos> <Do> Gilda. <risos> um sorriso ela quis se comunicar <risos> é... e é isso graças muitas mesmo principalmente aí pela escuta né e pela conversa super especial
0: super especial mesmo Bia um prazer te ouvir te conhecer um pouco melhor coisa
2: boa
1: ai então tá né beijinhos
0: um beijo, tchau, tchau. bom fim de semana até mais, tchau, tchau Ladeira Bauch, o seu
2: podcast sobre dança